1: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثامن والثلاثين بعد المئة السادسة على واحد
0: فضيلة الشيخ هل يلزم او هل من منهج السلف في اثناء الرد على المخالف ذكر الحزنات نرجو الاجابة مفصلة على هذا السؤال
2: هذا <تصفيق> إذا كان المقصود هو بيان الحق الذي جاءت مناسبته فهذا شيء وإذا كان المقصود ترجمة من نرى أنه أخطأ في مسألة ما فهذا شيء آخر ففي الحالة الأولى ليس شرطا حينما يرد على المخالف أن تذكر حسناته أما إذا كان الوضع خلاف هذا وهو ما أشرت إليه آنفا أن يتحدث عن الشخص ذاته ونفسه فهنا بلا شك ينبغي الا يتوجه الناقد إلى ذكر أخطائه وإنما يقرن معها أن يذكر محاسنه وحسناته على أساس من الانطلاق من قوله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شناء قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أما مجرد على الرد هذا خلاف منهج السلف الصالح وخلاف المعهود من رد الرسول عليه السلام على من وجد من بعض اصحابه خطأ وفي اعتقادي الاحاديث التي وردت بمثل هذه المناسبه لو جمعت لكان منها رساله مثلا قال لمن مدح صاحبه في وجهه ويحك قطعت عنق اخيك ويحك قطعت عنق اخيك هكذا ثلاث مرات ان كان احدكم مادحا اخاه فليقل احسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا أو كما قال عليه السلام كذلك مثلا ذاك الرجل الذي كان حاضرا قوله صلى الله عليه وسلم أو خطبته أو موعظته فقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله فانبرى الرسول عليه السلام بصيغه الاستفهام الاستنكاري: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فالامثله كثيره وكثيره جدا. ولذلك فانا اعتبر هذا الشرط ان كان يقوله احد فهذا في الواقع من ليونت بل من ميوعه بعض الدعاء العصريين اليوم حيث انهم لا يقبلون الصدع بالحق لان الصدع بالحق مر فيريدون ان يقدموا بين يدي ذلك شيء من ترطيب الجو وتليينه فانا اعتقد هذا خلاف السنه أساليب تخالف السنة في كثير من نواحي لكنها مخالفة كما نقول نحن في الشرك أنه ينقسم إلى أقسام منها شرك لفظي مع أنه شرك فهو شرك لفظي لا يخرج عن الملة لكن هناك أيضا ألفاظ ليست من الشرك بسبيل لكنها أيضا ليست من السنة بسبيل مثلا وانا اعتقد ان بعض اخواننا الدعاة السلفيين عقيدة لكنهم ليسوا سلفيين سلوكا ومنهجا لان هذا السلوك يتطلب امرين اثنين الامر الاول التوسع في معرفة حياة الرسول عليه السلام بعامة بتفاصيلها الكاملة، وثانيا الثبات على هذا الحق الذي ندين الله به، وعدم مجاراة الناس على أساليبهم وعاداتهم، مثلا اول من عرفنا في مخاطبه الجماهير بكلمه يا احبابنا فهني جماعه التبليغ فانا اتسال في نفسي ترى هم اهدى من نبينا صلى الله عليه وسلم في مخاطبه الناس والين واحكم وهو المخاطب مباشرة بقوله تعالى أدعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن كم وكم من خطب الرسول عليه السلام لا نجد فيها مثل هذه اللون يا, يا احبابنا إيه و قد يوجد مثل هذه اللفظة ألفاظ أخرى قد لا أستحضرها الآن أجد في بعض الأشرطة التي أسمعها من بعض الدعاة إلى التوحيد هم مثلنا في التوحيد لكنهم أيضا يستعملون ألفاظ ناعمة ناعمة, ناعمة نحن نعرف أيها المسلمون هكذا الخطاب او نحو ذلك مما تواترت او تكاثرت على الاقل النصوص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نحن نلح دائما وابدا ان يكون منهجنا وسلوكنا على ما كان عليه سلفنا الصالح الذين كانوا يصدعون بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم ومع ذلك فما كانوا أشداء على المخالفين ولا كانوا إلا مقتدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله تعالى ولو كنت فضلا غريض القلب لانفضوا من حولك فاصحابه لا شك ان لهم الحظ الاكبر في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء ومن ذلك أنهم لم يكن غليظا في مخاطبه الناس وهنا شيء ايضا لابد من ان اعرج اليه ان مخاطبة الناس على خلاف هذا المنهج النبوي والسلفي فهناك شيء أبعد عن الصواب حيث يتوهمون بعضهم على الأقل أن استعمال الشدة لا يجوز إطلاقا هذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا شيئا من صفاته عليه السلام ومن وصف الله إياه من حكمة كان يستعمل الشدة أحيانا لو استعملها أحدنا وكان متشبها في ذلك بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقال واعذروني اذا ذكرت التعبير السوري لانه هذا اقصد فيه امرين اثنين لهجه سوريه غير مهضومه لكن المقصود منها مفهوم بيقول الجاهل منهم لما واحد بينصحه بقول له شو الشده يا رسول الله؟ رسول الله لا يشتد الا ايش؟ محل الشده التي تكون الحكمة هناك وأذكر بهذه المناسبة قوله عليه السلام الصريح من تعزى بعزل جاهلية فاعضوه بهني أبيه اعضوه بهني أبيه لو استعمل أحدنا مثل هذا لو شدد عليه النكير وهم لا يعلمون أن هذا إسلمر أن هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام. إذا الحكمة كما هو معروف عند العلماء جميعاً وضع الشيء في محله، فاللين واللطف في محله هو الشرع، ولكن ليس كذلك حينما يتطلب الأمر الشدة والغلظة، كما جاء أيضاً في شمائل الرسول عليه السلام. من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها كانت تقول سايدونا بذكر الحديث الذي فيه الا ان تنتهك حرمات الله فلا يقف نعم من انتقم من انتقم لنفسه من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه
3: أيوة الا ان تنتهك
2: حرمات الله هذا هو فهنا لا يقف امام غضبه عليه السلام شيء هذا ما اردت التذكير به.
0: جزاك الله خيرا. وهيا يتفرع عن هذا قول بعضهم او اشتراط بعضهم بمعنى صح انه في حاله الردود لابد قبل ان يطبع الرد ان يعني ايصال نسخه الى المردود عليه. حتى شرط. ينظر فيها ويقول إن هذا من نهج السلف.
2: هذا ليس شرطا لكن ان تيسر وكان يرجى من هذا الأسلوب يعني التقارب بدون تشهير القضية بين الناس فهذا لا شك أنه أمر جيد أما أولا أن نجعله شرطا وثانيا أن نجعله شرطا عاما فهذا ليس من الحكم في شيء إطلاقا والناس كما تعلمون جميعا معادن كمعادن الذهب والفضة فمن عرفت منه أنه معنى على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر بخطئه على الأقل في وجهة نظرك أنت فهذا جيد لكن هذا ليس شرطا و وحتى لو كان شرطا ليس امرا مستطاعا من ان تحصل على عنوانه وعلى مراسلته ثم هل ياتيك الجواب منه او لا ياتيك هذه كل امور يعني ظنيه تماما وانا اذكر بهذه المناسبه قصه ذكرتها لبعض اخواننا الحاضرين في بعض المناسبات خلاصتها ان الشيخ تقي الدين نباني مؤسس حزب التحرير الاسلامي المعروف حتى اليوم لم يكن قد جاء في زمني إلى دمشق إلى عهد قريب قبل خروجي من دمشق فجاء وأخبرت الخبر فجرته وعرفت مخططه ومنجه ولست الآن في صداد الإطالة في هذا إنما الشاهد أنه مضى على تعرفي بالشيخ هذا أولاً وبمنهجه ومنهج حجبه ثانيا حينما بعد ذلك عرض علي احد اخواننا الازهريين الذين هداهم الله عز وجل الى هذا المنهج السلفي فقدم الي نشره اصدرها حزب التحرير موضوعها تحريم ايجار الارض وهذا من يعني من منهجهم ودعوتهم، فقرأت المقال وعرفت يعني أنهم يتبنون هذه المسألة لمنهج سياسي عندهم وليس لأن الأدلة الشرعية هي التي أوصلتهم. إلى هذه النتيجة، فسألني صاحبي شو رأيك؟ فأخبرته بما عندي أن هذا كلام غير صحيح، إذا ما جمعت الأدلة الواردة بخصوص هذه مثلا ففيها تفصيل، يجوز إيجار الأرض لكن بغير شروط قد يترتب من ورائها مخاصمة بين المؤجر والمستاجر. قال شو رايك ترد عليهم؟ هنا الشاهد الان. قلت والله انا ما انشط للرد على هؤلاء لاني اعتقد ان هؤلاء لا يفيد معهم الكلام لانه الحزب الواحد منهم لا يستطيع ان يبدي رايه مخالفا لراي الحزب وان فعل طرد عن الحجم فما في عندهم الروح العلمية التي تسمح لكل فرد ولو كان على شيء من العلم أن يبدي رأيه، قد يسمحون بابداء الرأي لكن لا يسمحون بالتبني لأن التبني عندهم لما يتبناه رئيس الحجم هو ك... كالخريفة الخريفة الذي يحكم المسلمين جميعا إذا تبنى رأيا هم يقررون أيضا هذا أنه لا يجود المسلم مهما كان عالما إلا أن يتبنى ذلك الرأي هذا خطأ بلا شك وهذا أيضا له بحث آخر لكن الخطأ تدخم عندهم حينما أعطوا هذه الصفة نقلوها من الحاكم للمسلمين جميعا وهو الخليفه الى رئيس حجب فلا يجوز لاحد من المنتمين الى حجب الى هذا الحجب ان يتبنى خلاف ما تبناه فقلت فماذا يفيد الرد عليهم زال بي يحثني ويزين لي الرد انه هناك انا هو يقول عن نفسه تعرفون الرجل ابو ايش فواز الصالح ابو ايش المأصول فاستجبت له وكتبت رد وضممت في الرد ايضا مقالا يومئذ كنت قراته في مجله المسلمون التي كان يصدرها يومئذ الشيخ مصطفى السباهي رحمه الله لكاتب باكستاني أو عندي طبعا مسلم فشملت المقالين ورديت عليهم وبيقول عنه بالشام راحت ايام واجت ايام وانطوئت السنون وانا لا ادري شو موقف الحجب من هذا الرد هل تقبلوه وهذا ما استبعدوه طيب ردوا عليه حتى تعرف على الخطأ من صوابي أيضا هذا ما عرفته والشباب هناك في دمشق متحمس للقاء بيني وبين هذا الشيخ من أجل يعرفوا يعني الصواب لأنه كما تعلمون في كل مكان بيحتاروا بعض الناس أنه يترى هذا معه الصواب ولا هذا وأنا دائما أقول أنا مستعد أجتمع مع أي إنسان كان، وأنا بشبه حالي من حيث الاستفادة كالمنشار الطالع الناجل فإن التقيت مع من هو أفقه مني استفدت منه، لأ ممن هو دوني أفدته، فأنا أيضا مستفيد على كل حال، وهذا ما عرضوه على الشيخ تقي حينما جاء فيما بعد. وكان العرض من أخونا أبو حمدي الجزائري تعرفه أخوه أصغر منه سنا اسمه عبد الرحمن كان يحضر دروسي كثيرا وما نعده إلا منا وخينا ولكن عرفت فيما بعد أنه يحضر حلقات الشيخ تقي الدين وطبعا نحن يعني ما نحذر من ذلك لاننا نعتقد بقول من قال وبضدها تتبين الاشياء فلما عرفت انه يحضر قلت له اذا حضر الشيخ فانا اطلب موعدا منه وفعلا قدم اليه طلبي فاعتذر بانه ليس عنده وقت فأنا رفضت هذا الاعتذار وقلت أنا أعرف من الشيخ قديم من أخباره أنه نشيط في الدعوة جدا قد يكون مثلي وقد يكون فوقي أو دوني مهم أنه نشيط وأنه يجتمع حتى معامة الناس في سبيل دعوتهم إلى حزبيته. فما باله يعتذر عن اللقاء انسان اقل ما يقال فيه انه طالب علم فأرجو ان تبلغ ردي لعذره او اعتذاره فرجع الجواب انه هو في مناسبه اخرى ان شاء الله سيلقاني ويقنعني بانه ليس عنده يعني وقت أيضا راحت أيام مجاهد أيام فجئت به وأنا في محلي تصليح الساعات، كانت دكاني قسمين، قسم الخارجي ساعاتي والداخلي مكتبة متواضعة، لأنه أولا كنت مبتدئ في طلب العلم، وثانيا المكتبة الظاهرية كنت أتردد عليها، فوجئت بمجيئه. فاستقبلته ودخلت به الى المكتبه فشكر وقدر ومدري ايش والى اخره وانا اعتذر أن وقتي ضيق جدا جدا واول فرصه تسنح لي لقاءك والاجتماع بك والاستفاده من علمك ومن الكلام الجميل العذب وختم كلامه بانه نحن نرجو منك إذا إلك ملاحظات أنا بعض أسئلتنا أن تقدمها إلينا ونحن ننظر إليها بعين الأعتبار فأنا أجبته بصراحة قلت يا أبو هذا لا يكفي لأنه كما أنت تريد أن تستفيد مما عندي فأنا أيضا بالمقابل أريد أن أستفيد مما عندك وأنا دخلت معكم في تجربة هنا الشاهد دخلت معكم في تجربة كتبت ردا على مقالكم في تحريم إيجار الأرض وإلى اليوم وقد مضى سنين أنا لا أدري هل أنا مخطئ أم مصيب فأنت استفدت ولا شك والفائدة قد تكون أنك تأكدت من صوابك ومن خطأي أنا أو العكس، لكن لو كان عكش كنت أنا كمان بتأكدني في صوابي تبعتي الرد يعني، ولذلك أنا ما أقنع بمجرد إنه أنا أكتب لك رأيي في بعض المسائل التي لي فيها وجه نظر، فتستفيد أنت وأنا بالمقابل أريد أن أستفيد، فما أطال الحديث معي قال أنا كل حال أعتذر وقتي ضيق. وأول فرصة تسنح لي أنا أسارع إلى لقائك هذا معنى كلامي والسلام عليكم وعليكم السلام أيضا راحت أيام وجاءت أيام وأنا ملح على اللقاء وإذا به يرسل إلي يعني شابا من طرابلس الشام والله متأثر بدعوته وعلى شيء من الثقافه الشرعيه فجاء عندي الى الدكان ووضعنا مخطط المناقشه اول اجتماع تقينا مشيت المناقشه كمناقشه اولى لا باس فيها توعدنا على موعد ثاني ما جاء الرجل مين اللي وصلوا لعندي عبد الرحمن الجزائري ما اجى حسب الموعد راحت ايام ما اجى وشو الخبر قال والله المخابرات بنلاحقتو ولذلك هو رجع ادراجه الى طرابلس خير ان شاء الله ايضا راحت ايام واذ اخونا محمود اسطنبولي انتم تعرفوه هذا كان من اخواننا السلفيين هناك الملازمين دروسنا على خلق يعني فيه المهم ذات يوم وانا في الدكان رن تلفون الجرس سلام عليكم وعليكم السلام حضر حالك خير ان شاء الله قال دبرنا لك اجتماع مع الشيخ تقي الدين كيف؟ كيف؟ قال في له امام مسجد هناك فوق بحارة الاكراد فقال انا اتصلت معه قلت له يا اخي نحن في عنا شباب مثقفين بريدوا يجتمعوا مع الشيخ تقي الدين فأخذنا موعد منه طبعا بيقول اسطنبولي انه انا ما ذكرتك وفعلا اخذ منه موعد وافق الشيخ في اظن كان يوم اثنين ويقينا بعد صلاة العصر لأنه صلينا العصر في مسجد هناك فوق رحنا صلينا وجلسنا انفضى المصلون بقينا نحن أربعة خمسة كان من جملتهم الأستاذ مظهر العظمي رحمه الله هو مدير أو رئيس مجلة تمدن إسلامي والمحامي محمد كمال الخطيب سكرتير الجمعيه وكان ايضا يومئذ مع الجالسين رجل كان يوما ما وعليكم السلام رئيس الاخوان المسلمين اسمه صلاح الدين الشاش المهم والله ما اطال الانتظار واذ أحد الجماعة لي كان وجهه نحو الباب شاف الشيخ جاي فقام قام قمت أنا أيضا كنت كأني آخرهم الشيخ كاد يدخل المسجد لما فوجئ برؤيتي قال معذرة أنا جئت معتذرا قال يا أستاذ نحن على موعد ومنتظرينك آخري قال والله ترى أمر يعني ضروري وما في عندي وقت والسلام عليكم ورجع إيضا فقصدي هذا الشرط يا أخي تحقيقه صعب جدا ولذلك المسألة لا تؤخذ شرطا أولا ثم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلين
1: والله
2: يا شيخ بس نوصل هالمسجل الله يجزيك الصبح تفضل يا شيخ يعني عشان نريح اخونا ابو ليلى بس ها بس ما اظنك راح
1: تنجح والله ما لا كله
2: لا يتقييد هذا صحيح هذا ما نجازك فيه فضيله
1: الشيخ بالنسبه
0: ل... يعني الى يوم القيامه الا واخبرهم فاحد الاخوه يعني يقول حيرني هذا الحديث وبحثت عنه كثيرا فلم اجد خطبه للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطول وسال كثيرا من اهل العلم فما ظفر باجابه ثم راكم في المنام وسالكم فدللتموه على جزء وصفحه في مسند الامام احمد ثم رجع على المسند فلم يجد الحديث. <تصفيق> ايوه. حملني يعني امانه ايصالكم السؤال ومن ثم اخذ الجواب وتبليغ اياه. يعني. فما هو الجواب؟ بارك الله فيكم.
2: والله ما اظن في عندي شيء يعني يمكن ان يقال كما قلت انفا ولعل ذلك كان قبل مجيئكم مما فتح علي ليس عندي شيء من هذا القبيل لكن الذي فهمته مما قرأته من شروه العلماء حول هذا الحديث أنه ليس المقصود ما يتبادر إلى ذهن القارئ أو السامع لهذا الحديث لأول وهلة أي ما من كبير أو صغير مما سيقع إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدث به أصحابه أظن مرة كان جرى نقاش بيني وبين أحد الصوفية
4: أنا أذكر
2: ايه ولجهلي قام اطلع في بعض أصح. مين؟
4: النواس في بيت ابو يحيى قبل سنتين ونصف
2: او سنوات ابو يحيى مين
4: ابو
2: يحيى؟ اخونا زهير الحماش ايوه أحسن لما نواس
4: كان الاسمري موجود يومها
2: نعم فهو إيه هذا الرجل يبدو انه صوفي واظن من هو من زرقاء اي باقي في ذهني معالم انا القديمه هذه يعني. المقصود هو يحتج بهذا الحديث الى ما ينحو نحوه غلاه الصوفيه بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم واظن ايضا كانت مناسبه تحدثي عن غلاه الصوفيه وعن بوصيري آه وقوله يعني فان من جودك الدنيا وراتها ومن علومك علم اللوح والقلم فهو اعترض على اعتقادي لهذا الشعر قلت كيف يقال بالنسبة للرسول عليه السلام ومن علومك علم اللوح والقلم فاعترض عليه بهذا الحديث وانا اجب بما اردت ان اقوله آنفا هو الحديث كما يقال ذو شجون فتذكرت هذه المناقشة التي جرت بيني وبين الرجل فقلت أن الحديث لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بكل كبير وصغير وإنما حدثهم بالأشياء الهامة مما سيقع كما مما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى فضلا عن الكبرى وأذكر أنني ذكرت يومئذ وهذا أستطيع أن أقول إنه من كيسي يعني ما قرأته لكنه بناء على الذي قرأته قلت أن الرسول عليه السلام لو أنه تحدث بكل ما سيقع كما تفهم انت وغيرك هذا اولا يحتاج بالنسبه للرسول عليه السلام الى طي الزمان لانه لو تحدث المتحدث بما سيكون الى يوم القيامه يحتاج الى مئات السنين لانه يتحدث بما قدر الله عز وجل بما سيكون هذا يكون أمرا مستحيلا ثم إن فرضنا هذا الأمر المستحيل بالنسبة للرسول كمعجزة لكن بالنسبة للصحابة وين هذا العقل وهذه الحافظة وهذا الوقت اللي باستطاعه البشر وهم بشر أنه يستوعبوا كل هذه الأخبار الطويلة اللي لو قلنا إنها بالألوف بل بالملايين ما نكون من المبالغين لذلك أقول أن الحق ما ذكره العلماء الشراء ليس المقصود إلا الأمور العظام التي تحدث عنها الرسول عليه السلام ثم ليس من الضروري أن يكون هذا الذي تحدث به وفي حدود بشريته هو عليه الصلاة والسلام من جهة وفي حدود بشرية المستمعين له واللاقطين والحافظين لحديثه من جهة أخرى هؤلاء ليس من الضروري أن يحدثوا بكل ما حدث الرسول عليه السلام في المرحلة الأولى والثانية ويسوقوها مساقا واحدا سياقا واحدا كبعض القصص الطويلة مثلا موجودة في الصحيحين وفي غيرها مثل قصة الإفك مع قصة عائشة رضي الله عنها صفحات غزوة الحديبية كذلك وهكذا ليش من الضروري أنا أعتقد أن الصحابة وهذا أيضا ينقلني إلى قضية مهمة جدا وايضا الشيء بالشيء يذكر. كما اننا لا نتصور ان صحابيا واحدا احاط بسنه النبي صلى الله عليه وسلم كلها علما، كذلك لا ينبغي ان نتصور ان صحابيا واحدا احاط بحديث الرسول عليه السلام في هذه المراحل التي جاء ذكرها في الحديث. من أرفها إلى يائها لكننا كما نقول بالنسبة للأمر الأول الأمر الأول نقول لا نتصور أن صحابيا واحدا حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها لكننا نقطع ونجم أن هذه السنة من أولها إلى آخرها أحاط بها علما مجموع صحاب الرسول عليه السلام وليس واحد او أحد منهم على النحو من هذا ليس من الضروري انه يقصن صحابي واحد ما تحدث به الرسول عليه السلام في تلك المقامات في ذلك اليوم ولذلك انا اذكر انه في بعض الروايات حفظه من حفظه ونسيه من نسيه تذكر هذا اظن فاذا لا شك ان حديث الرسول وعاوى اصحابه وحدث كل منهم بشيء من ذلك الحديث فهو جاء الينا مبسوطا ومفرقا في بطون كتب السنه وهذا ينقلنا الى ضروره جمع السنه وتصويتها على خلاف هذا المنهج الجديد المبتدع الذي حدثتنا نقلا عن بعض هناك فهذا معناه تجميد السنة على صحيحها وضعيفها وموضوعها دون أي تمييز بين الصحيح وبين الضعيف وهذا لا يقوله مسلم إطلاقا هذا ما يمكن أن أجيب عن مثل هذا السؤال ولعله يصل إلى ذلك الرائي في المنام
4: ولعله كان أدغاث
0: ما ما هو الحكم في اجتماع عدد من الموظفين يتفقون على دفع كل موظف إلى مبلغ محدود من راتبه ويستلم أحدهم مع نهاية كل شهر هذا المبلغ مجتمعا وهكذا إلى أن ينتهي العدد وهو الحكم الشهر. وهكذا إلى أن ينتهي العدد يعني تدور
2: الدورة فينتهي عندنا والله هذا أنا أجيب عنه بأنه أشبه ما يكون بالمقامرة إذا كان المقصود منه فقط الادخار لكل فرد من أفراد المشتركين ولا تصح هذه المشاركه الا بوضع شرط صريح بينهم وهو انه اذا انقطع احد المشتركين عن دفع المرسوم عليه كامثاله لسبب او اخر ف يسامح ولا يعني يبقى في ذمته دينا ومدينا لهم في هذه الحالة يكون من باب التعاون على البر والتقوى أما إذا كان المقصود فقط هو الادخار فهذا يعترض سبيله شيء من المخاطرة كأن يسافر مثلا المشترك الذي دفع مثلاً في الشهر الأول نفترض إذا كانت الاسهم كل واحد بيدفع مائة دينار أو مائة ريال فدفع المائة ريال في آخر الشهر طلع لأحدهم أن يأخذ مثلاً عشر آلاف أو أكثر أو أقل على حسب الاتفاق ثم سافر. ثم مات ثم عجز ثم مرض إلى آخره مما يحيط الإنسان من أسباب التي تحول بينه وبين وبالاستمرار في هذه المساهمة هذا مقابل مئة أخذ ألفا مقابل ألف أخذ عشرة ألاف لكن هل عشرة ألاف ترجع القضية مثل شركة التأمين يدفع المؤمن مثلا على سيارته او على عقاره او على حياته كما يزعمون يدفع كل شهر نسبة معينه ثم كثير من المشتركين لا يصابون بحادث حادث سيارة مثلا فالشركة لم تأخذ هذه الاشياء مقابل شيء اطلاقا وإنما مقابل الحظ يولي نصيف كما يقولون اليوم بينما مشترك آخر يأخذ السيارة من الشركة وسرعان ما يحطمها شر تحطيم فتعود له السيارة نفسها بنفس القيمة بنفس الماركة والموديل إلى آخره يرحمك الله من أين جاءت الشركة بثمن هذه السيارة من كيسها لا من زيد وبكر وعمر إلى آخره، من أجل ذلك كان هذا التأمين هو من باب المقامرة. فأنا أظن هذه كهذه تماماً إلا أن يوضع ذلك الشرط، شرط المسامحة إذا ما عرض لمشترك عارض من تلك العوارض، نعم.
1: ولكن في بعضهم يقومون في أخذ الجمعية هذا المبلغ ويذهب به إلى بلاد خارج البلاد اللي يستعملها في الفساد
2: هذا مش وارد لأنه هذا يرد على أي مال يكتسبه الإنسان ولكن إذا علم لو قيل لو قيل أن المشتركين ليس فيهم مثل هذا الذي تشير إليه هل تبقى المعاملة مشروع أم لا هذا يمنع لهذا العارض ليس له علاقة به. اصل المساله والموضوع. طيب الا يرد على
3: هذه الجمعيات نعم. انها نوع من انواع القروض اللي يعني يشترط معها شروط. يعني انا ما اقرض الجمعيه مالي الا اذا اقرضتني مالها حينما ياتي الدور علي اللي
2: مثلا. وين القرض هنا؟ ما هن هل... هن يعني عم يحطوا كلهم. كلهم مشتركين في القاء في الصندوق.
3: نعم لكن كل واحد يقرض لأخرين في فترة زمنية محدودة ولا يقرضهم الا اذا اقرضوه
2: مش ظاهرة هالصورة هي يعني كل
1: كلهم كل شهر بقرضوا واحد كل شهر كلهم بقرضوا واحد مش هيك؟ الخمسة مثلا كل شهر الاربعة بقرضوا بقرض بقرضوا هذا ثم الاربعة بقرضوا الثانية ثم الثالثة
3: يعني البعض ما بيكون دافع المبلغ اللي هو عم يعني يستفيد منه بيكون مقترض من
2: ثلاثة أو من أربعة على الأقل يعني إذا كان خمسة هذا كلامك صحيح فيما لم يكن هناك مبادلة يعني أنا أقرطتك مية ورجعت أنت أقرط مية ما في هنا ربا الربا ما بتحصل إلا بالطريقة التي ذكرتها انفا مما يعرض للمشترك ان يمتنع اما انا أقرضتك بيه ورجعت انت أقرضتني مئة بمناسبه اخرى يعني, يعني الحساب استاذ آه. يعني انا ما اقرضك
3: الا بشرط ان تقرضني الزام يعني نعم هي قانون الجمعيه اكثر ولا اقل نفس المبلغ نفس المبلغ هي
2: ما اظن فيها شيء هذا لانه القاعده الفقهيه التي يظنها بعض الناس حديثا ولا يصح وهو قولهم كل قرض جر نفعا فهو ربا المقصود بالنفع هنا زياده على المقروض من المال 100 105 110 الى اخره ما هنا ما في
3: زياده
2: هنا في مقابله فقط مقابله المعروف المعروف وهذا غير مستنكر لما تعلمون من قولي عليه السلام كما في صحيح البخاري في قصة الجمل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم استخرضه من أعرابي فجاء يطالب به وكان جمله أظن رباعيا في الحديث فقالوا يا رسول الله لا نجد له الا مسنا. قال اعطوه فان خيركم خيركم قضاء وانا خيركم قضاء. وفي قصه اخرى اعطى جملين بدل جمل واحد. فهنا النفع الذي ليس فيه شرط ولو كان ماديا هذا مسموع به شرعا هنا لا يوجد نفع مادي مقابل مئة مثلًا مئة واحد أو مئة وخمسة فما أرى في المعاملة محظورًا
3: من هذا الباب. لكن هذا النفع نفع مشروط يعني أنا ما عارف، أنا
2: أعرف أنا يا أخي لكن جوابنا كان نفع مشروط ليس مقابل. زيادة على المئة ولو قرش واحد. على كل حال نريد نسمع من الأستاذ شو عنده بهذه القضية. والله
4: أنا ماني شايف يعني أكثر مما ترى يعني. الله أعلم. في هذه من الجمعيات اللي اللي يعني هذا اللي في ذهني انا الان انه الشرط هذا مضمن يعني شرط المسامحه مضمن بدون ما يعلن عنه وبدون ما يذكر هذا الشيء كشبه اتفاق عليه فاعتقد بانه اضافه الشرط يعني هو من باب التاكيد فقط لا اكثر ولا اقل.
2: ايه قد يكون من باب التاكيد بالنسبه للبعض لكن قد يكون من باب التحقيق بالنسبه لاخرين يعني مش ضروري نتصور انه كل جماعه في عندن التسامح الضمني اللي عم تفضل فيه مو شرط في كل جماعة فقد يكون من باب التاهيل وقد يكون من باب التحقيق نعم
0: هو في مثل هذه الحاله واحد مثلا الجمعيه تنتهي بعد سته اشهر وخرج الرجل منها بعد ثلاث اشهر مم. مم. هم يعني الحل الوحيد انهم يعطونه ما دفع ثلاث اشهر ثم يسقطون واحدا من العدد.
2: اهو.
0: يعني لا ياخذون منه المال ولا يزيدون عليه، انما ياخذ ما دفعه
4: وينصرف. بس هذا وارد فيما اذا كان مده محدده. هي تنتهي مدة محدده على العدد. لا هي احيانا يعني تتكرر مثل ما بيقولوا في الـ <تصفيق> آيه بي نعم. <نعنى> تلقائي <تصفيق> <خلية> يعني.
0: شيخ عمر، شيخ تلقائية، فهو له بداية ونهاية. ما <تصفيق>
2: شيخنا ذكرت مسألة الموت شيخنا هل ذكرت شيخ 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 هذا يرد عليه فيما لو كان رجل حاضر بين أيديكم إلى آخره لكن قطع عنكم سافر مرضى مات هذا كله ذكرته آريفا شيخنا
4: هل يقول قائل بأن هذه الجمعية مشروط جوازها إذا ضمنت الحقوق باختصار
2: أي ما ماشي
4: معليش بس هذا كمان شرط فرض يعني إذا ظهرت يعني أي حقوق؟ حقوق
2: المشاركين لكن أيضا الشرط غير مقيد شرط عام لابد من وضع المسامحة في الموضوع يعني نعم. في بعض الظروف لابد من لابد هذا لابد ريح بالك شوي يا ابو
1: ليلى. راحة بال شيخي زين راحة شيخنا يعني إن قال لنا قائل حفظك الله شيخنا إنه قد ترد هذه المسائل في الدين. يعني من سفر أو مرض أو يعني نحو ذلك. الدين العادي مثلاً. فهذا وهذا لا يمنع الدين، فكيف
2: يعني نجيب على هل هذا مثل هذا؟ ليسوا سواء. إذا، إذا بيكون البحث في الدين بحث مستقل منفصل عن هذا. نخاف. الآن الدين مما هو منصوص عليه في الشراء أنه رجل مات وعليه دين في في النظام الإسلامي الحاكم عمليا فالدوله تتولى الوفاء عنه وهذا امر معروف في الاحاديث صحيح وبالنسبه للامر الغيبي الذي لا يطلع عليه الا الله عز وجل المدين حينما استدان وفي نية الوفاء ثم لم يستطع الوفاء وطف الله عنه يوم القيامه. آه. هذا حكم من احكام الدين هذا غير هذا لا يخفى في فرق كبير جدا. ساعتقد اذا مات
4: ربما يكون له ترك
2: ايضا. اكيد وهذا هو الغالي
4: سالتك
1: سؤال
2: امس يا شيخ على عجل وكان كان بحثنا انه لم يستطيع وفاه بأي طريقه نعم.
1: او سؤال امس على عجل وكانت الاجابه بشيء ثم حدثني احد الاخوه اليوم انه نفس السؤال فكانت الاجابه خلاف. السؤال هو اذا كان يعني رجل له على رجل اخر مثلا 100 دينار. والرجل دين مماطل وميسور لكن ماطل ولا
2: يدفع. وقال له خذ 70 وانا بحصل.
1: دخل رجل ثالث في هذا هو ايوه. ثالث قال, قال له انا بحصل. خذ هاي 70 وانا بحصل بطريقتي الخاصه. اي هذا. فذاك وافق اخذ ال 70 قال لك ولا فهل هذا جائز؟ لا. غير جائز. لأنه انا كنت وكلت ابو فارس يسال فقال سالت الشيخ السؤال قال جائز.
2: جائز بيني وبينك أما الوسيط يستغل الربح الزائد مقابل الدفع الناقص هذا ما يجوز بمعنى أنا مثلا استأذنت منك 100 دينار نعم وأماطلك من عليكم السلام وبركاته من مماطلتي إياك انت مللته؟ فعرضت علي يا اخي انا بسامحك من مينة خمسة عشرة بس خلصني فاعطيتك اللي انت رضيت به هذا وقع في الحديث الصحيح اما يجي وسيط بين وبينك ويشتري الدين من عندي باقل من قيمته هذا لا يجوز واضح؟ هاى
0: هناك مسألة تشغل بال كثيرين ممن يفدون المملكة للعمل. هم يأتون على عقود معينة وأعمال محددة. ثم فيما بعد يعني يتصرفون بعد التصرفات الأخرى كأن يجد له عمل آخر في وقته الخاص خارج الدوام الرسمي أو المتفق عليه في العقد. سيعمل في هذا العمل. بعضهم يتحرج منه. او البعض الاخر يشتري له سياره يعني خاصه به ثم يحمل الناس بال بالاجره بينما مثلا الدوله والنظام لا يسمح الا بالسيارات التاكسي المخصصه لهذا الامر فما هو الحكم في مثل هذه الامور
2: اولا التعاقد بين ميت
0: يكون بين شخص او مؤسسه او او جهه حكوميه
2: انا انا افرق اخي بين من يتعامل مع شخص او ما شركه لا مدير مسؤول على شروط حينئذ نقول كما قال الرسول عليه السلام مما هو معلوم المؤمنون عند شروطهم وبين ان يخالف المسلم النظام الحاكم من الأمثلة مثلاً المعروفة والتي كثيراً ما أشعل عنها الغرباء لا يسمح لهم بالحج إلا كل خمس سنوات مثلاً فكثيراً ما سئلت هل يجوز لي أن أجاوز الميقات بغير إحرام بقول أنا بداهة لأني ما عارف هو قاصد بقول لا ما بيجوز واحد سهي نسي اه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وطالما على ذلك يدارك ويرجع. أما عمدا هذا ما يجوز قال بس ما بيسمحوا لنا هون بقى بينكشف الغطاء وبنعرف السبب الحامل على مثل ذلك السؤال الغريب قال ما بيسمحونا مجرد ما يشوفونا محرمين هات نشوف هويتك كذا جوازك آه يا بيكتشفوا انه غريب او مختوم انه كان حاجج بيرجعوه فانا افتيت بشرط ساذكره انه يجود لك يا أخي أن تتجاوز هذا المكان اللي فيه هذا الفحص وهذه الدقة لأنه مكان الإحرام ما هو محصور بمتر أو مترين أو خمسة أو عشر أمتار مكان واسع آه فقلت هذا هو المخرج فأنت تدخل الميقات وتتجاوز التفتيش بدون إحرام ثم أبتلبى شهر وماكو بتاعي طريقة هكذا أفتيت وبعدين نبهته أن هذا ما بيمشى الحال لأنه يفتشون حتى عند الحرب
0: إلى باب الحصرة ها إلى باب الحرق إلى باب
2: الحرق و... لكن الشاهد لو فرضنا كان أمر هكذا وهذه هذه الصورة صور كثيرة وعديدة جدا الشرط بريد أن نقوله أنه لا يجوز مخالفة ولي الأمر القادة التي تستعمل في بلادكم هناك بكثرة ودائما يلجأون يعتمدون عليها لا يجود مخالفة ولي الأمر أنا أقول هذا كلام صحيح بشرط وهو إذا كان ولي الأمر أصدر أمرا ما ليس فيه مخالفة كتاب الله أو سنة رسول الله صحيح, صحيح صراحة وإنما في ذلك مراعاة لمصلها تتعلق بالمسلمين وهذا لا يكون إلا بأن يكون هناك مجلس شورى فيه من مختلف الإختصاصات في كل العلوم أولها فقه الكتاب والسنة حينما يكون مثل هذا مجلس, مجلس شورى بأوسع معاني الشورى قائما في دولة ما ثم يصدر من هذا المجلس نظام سميه قانونا او اي شيء ويفرض على المسلمين حينئذ نحن نقول يجب اطاعه ولي الامر
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي
2: أما إذا كان ولي الأمر لا يراعي حق الشورى ونظام الشورى بكل تفاصيلها قد يستشير ولي الأمر من لا دين له من لا فقه عنده وقد يستشير من ينظر إلى المسألة من الناهي معينة